0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に神奈川県立子ども医療センター遺伝科部長黒澤健二さんもお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
1: 先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします本日はですね。トリーチャーコリンズ症候群の診断と治療についてというご質問が来ているんですけども、あのトリーチャーコリンズ症候群って疫学は分かっているんでしょうか
0: ？はい、海外の調査ではおおよそ1万出生から5万出生に一例とされてますけれども、日本においては正確な疫学調査がなされたということはないので、厳密にははっきりした。頻度というのは出されてないと思います。ただ人種差はおそらくないので、海外と同じ頻度だとは思います
1: 。よくあのまあ数の少ない難病というと、まあ指定難病とかですね。小児慢性疾患に指定されてたりするんですけども、はい、トリチアコリンズ症候群は指定があるんでしょうか
0: 。いえ、トリチアコリンズ症候群は現在のところ指定難病でもないし。小児慢性特定疾病にも。上げられてまああとで
1: 伺いますけどそれぞれの症状によってその指定難病のような形になるという考えでよろしいんでしょうか
0: 。そうですねあのそれぞれの医療費乳、まあ、児期の治療に関しては乳児医療なども当然得られるわけなので医療的な補助は適切にはなされているとも思います。な
1: るほどそれでやはり希少、まあ、疾患ですけれども原因は分かっているんでしょうか
0: はい、トリーチャーコリンズ症候群の原因は遺伝子によるものです。最も多くは TCOF1 という遺伝子です。この遺伝子の異常によるトリーチャーコリンズはトリーチャーコリンズ症候群の大体8割から9割ぐらい。他に、えぇ、ー、原遺伝子として挙げられているのが P R C、POLR1C、PolR1C、それから PolR1D、ごく最近 PolR1B ということで、えー、RNA ポリメレースに関わるサブユニットを構成するタンパクを作る遺伝子の異常によって、トリジャコリンズが発症するということが分かってますので、現在まあおよそとしては四つの遺伝子が知られているというと
1: ころです。今日あ,あの RNA ポリメラーゼのまあ一群のもののどれかのサブユニットに、まあ、変異が入っていて機能がうまくいかないというそれによって症状が出ると
0: 。るそうですね。
1: <も>はい。これはあの胎生期のこうまあ成長段階においてこういった酵素群が異常になってまあ形態的機能的機能異常が起こるという形なんでしょうか。
0: おっしゃる通り、モデル動物ゼブラフィッシュとかマウスとか実験動物を使った研究では確かにトリーチャー・コリンズ症候群としての顎顔面の異常は観察再現することはある程度できるんですけどもなぜ顎顔面に限定するのかとかですねそういったメカニズムの全貌はまだ解明されてないということになっています
1: 。このの遺遺伝伝子4つございいますけれどども、あの遺伝形式っていうのはどううはなってるんでしょうか
0: 遺伝子ごとに少し異なります多くの場合は TCOF1 も含めて多くの場合は上染色体有性遺伝病です。で、えー、っと先ほどの申し上げた遺伝子のいくつかの一部には上染色体劣性遺伝病というものもあります。したがって、えー、遺伝子の、えー、検査なぜ重要かというと。次のお子さんはどうなんでしょうかという時に正確な遺伝再発可能性の評価では遺伝子での確定というのが重要となってくると有性遺伝病で親に症状がなければ当然次のお子さんでの可能性というのは低くなって新生突然変異と上染色体劣性遺伝病だとすると両親が異常なくても両親がそれぞれ遺伝子の異常を持っててそれが子供に伝わったということになれば、えー、次の子供での発症確率は 25%、4分の1になるというところになります。しかし、実際はトリーチャー・コリンズ症候群の難しさは、ほとんど症状が軽すぎて、トリーチャー・コリンズと認識できないぐらい軽い人から、えー、明確にトリーチャー・コリンズ症候群と診断できる方まで、家計内で同じ遺伝子の異常でもものすごい幅があるので結局一番信頼できる診断の確定というのは遺伝子に頼らざるを得ないというところになるんだと思いますこうした遺伝カウンセリングの時に遺伝子の検査の結果というのは有用となると思われま
1: すなるほど家族内でもいろいろ多様性があるということなんですねそうですなるほどそれからやはりあのその家族内でも耐性がある症状いうどんな症状なんでしょうか、はい
0: えー、極端に同じ、まあ、お子さんで例えば、まあ、典型的な胸骨あるいは化学骨の形成不全それから外耳道の閉鎖外耳の気鋭、えー、下眼鏡下まぶたの欠損あるいはまつげが生えてない欠損あるいは毛髪の位常以上、まあ、ちょうどもみ上げの部分が、えー、少し変化してるということですね。そういった典型的なトリーチャーコリンズ症候群のお子さんもいれば、実はおじいちゃんは、同じトリーチャーコリンズ症候群の遺伝子を持ってたけれども、ほとんどちょっと顎が下がっているというか、定型性で、ほとんどまあ言われない限りはわからないというご家庭、そういうふうに同じ家系内でもものすごく幅があるというところが、診断の難しさになるんだと思います。これは論文でも複数報告されてて我々も実際臨床で経験しているところです
1: 。まあ簡単に申し上げると行学科学から、えー、耳にかけてですね。はい。そこのやはり作りがちょっと変わってくるというそんなイメージなんでしょうか。はい。そうです。それとこのそういったまあ典型的な例もあると思いますし、まあほとんどわからない方もいらっしゃいますので、やはり診断の際に鑑別診断というのが重要になってくるかと思うんですけれども、どのような疾患がございますか。
0: おっしゃる通りで、これに顎、顔面、ほとんどトリーチャーコリンズと、えー、見分けがつかないんですけども、これに手、足の症状、特に指の症状などが加わってくると、ネイジャー症候群、えー、手と足の指なども症状として加わってくると、ミラー症候群、さらに頭の定型性ですね、頭蓋の定型性とか、えー、入ってくると、えー、マンディブロフェイシャルディスオストーシス・ウィズ・マイクロセファリー、まあ、小頭症を伴う、えー、科学顔面骨症と、えー、そういういなな疾患にもなります我々としてもトリーチアーコリリズ症候群というつもりで遺伝子解析をやったら今申し上げたような症候群の遺伝子の異常が見つかったということは実はかなりあります。なので鑑別として今申し上げたようなことを念頭に置いておかないと次のお子さんのお話とか管理のお話とかで間違ってしまうことがあるのでやはり遺伝子は鑑別の際には重要な検査にはなるんだと思います
1: 。なるほどえー、とそののの遺遺伝伝子子診断に際してててはよくいくいいつかの遺伝子の解析がもうパネル化されていてトリチアコリンズ症候群およびその鑑別疾患っていうので、まあ、オーダーを出すとそれを含めて全部調べてもらえるというイメージなんでしょうか
0: いえトリチャーコリンズ症候群専用のパネル検査というものは日本にはないんですけども、えー、実際には遺伝学的検査のコストも随分下がってきましたので、えー、もう少しメンデル遺伝病の全体のパネル検査ですね数千遺伝子をとかですねあるいは一層のこと全鑑別を含めて全遺伝子のエクソーム解析とかコスト的にはそちらの方が安くなったりしますのでそういう形で解析を進めることが多くはなっていますなるほどもう
1: エクソーム解析までやった方がコスト的にもいいということですねは。早くて安くてということになります。<笑>なるほどでもう上生、えー、色体優性も劣勢もあるということですのでやはりあのご両親も一緒に検査するということでよろしいでしょうか
0: そうですねあの。もちろん親御さんの気持ちをいただきながらで強制するわけではないんですけども参考にはどうしても、えー、必要ととなると思います
1: 。そして治療ということになりますけれどもまあ形態的な異常もあるしおそらく外耳道の閉塞等のです、ね、治療も多岐にわたってくると思うんですけども最も重要な合併症とその治療っていうのはどういうことなんでしょうか
0: はい、最も重要なというのは生命に直接関わることなので、まあ、出生後まずすぐ呼吸ができるかということで新生時期の呼吸管理に重要な気道閉塞の有無重症度とこれがままず第一になります、えー、気道閉塞が厳しい場合につまり顎科学の定型性があまりにも激しい場合には気道閉塞となりますのでその場合には出生後すぐに気管切開あるいは呼吸管理ということになると思います。それがまず医療管理として、でそうなると今度は栄養管理、えー、当然経口摂取はすぐにはできませんので栄養チューブによる栄養管理なども必要にはなると思います、えー、額顔面に関してはもう少しその後になりますが抗外列の修復術それから額顔面の修復術ということに徐々に移行する、えー、しかも複数回必要にはなると思います治療という、まあ、修復形成術ということでは今申し上げたような、えー、複数ですね器官耳顎顔面というところになろうかと思いますが実際にはさらに年長になればコスメティックな問問題題歯のの矯正の問題もありますそれから外耳道閉鎖では言葉への影響がありますので早期の言語治療それからその前に骨伝導補聴器の装着、まあこういう形での総合的な治療体制が入院時期から必要にはなると思います。なる
1: ほど、長期にわたる多期の治療法が必要ということですね。そして一番の、はい、あの生命予後を決定するのがやはり出生時の気道閉塞という、そしてその治療ということですね。はい。そこを脱出うまくできると、あの一般的な生命予後というのは特に問題ないんでしょうか。
0: 基本的にはご指摘のとおりで、えー、生命用語は比較的良好というのが教科書的な記述で、これは知的な影響へも、基本的にトリーチャーコンネーズ症候群そのものは知的な影響は、えー、少ない、あるいはほとんどないということですが、今申し上げたような厳重な医療管理が複数要するようなお子さんでは、やはり発達への影響、さまざまな理由から影響がないわけではないというふうには思われます。えー、思春期以降は自我の確立が進む時期でもあります。鳥着骨症候群に限りませんが、額顔面に特徴を有する先天異常症候群では、本人への説明や理解を促すこと、心理的サポートも重要です、えー。さらにここに遺伝に関する次世代への影響の問題も入ってきます。なので、継続的な支援っていうのは、さまざまな理由から必要になります。えー、自我の確立の時期は、額顔面の修復時期とも重なります。さらにこの時期は、進路決定の時期とも重なります。なので、顎顔面の専門家、遺伝医療の専門家、心理サポートの専門家、多くの医療スタッフが乳幼児期から成人期にかけてサポートできる総合的な体制が、おそらく医療には大事なんだと思います
1: 。どうもありがとうございました。
0: お客様は神奈川県立こども医療センター遺伝科部長黒沢健二さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。